0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Sally Conversa Podcast. El día de hoy tenemos un invitado, un super invitado. La verdad, no saben lo emocionado que estoy de tenerlo acá. Es una persona que admiro bastante y nada, este, por favor, un aplauso a todos al gran Plomo Mike. ¡Cómo
1: estás, Plomo! Bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Muy bien. Tranquilo.
0: Me alegro de tenerte acá, Plomo, la verdad, este, lo que más me ha gustado para empezar ha sido que tu disposición para esto, la verdad, me ha, tipo, me ha sorprendido porque, pucha, no tenemos tantos seguidores, no somos una página tan consolidada, pero me gusta tu apoyo a los nuevos emprendimientos, a lo, al nuevo producto peruano que estamos tratando de crear.
1: Sí, yo en realidad me confundí. Vi y pensé que decía un millón algo y en verdad eran 120. Pero ya te había dicho que sí, ya qué chucha, tenía que venir. ¿no? no, yo acepto siempre las entrevistas porque incluso hasta de trabajo, de gente en la universidad y todo, porque yo sé lo difícil que es conseguir un entrevistado. Entonces, este... Creo un poquito en ese karma de, de decir que sí hace que me digan que sí a mí también, ¿no? Claro. Entonces, este creo que de esa forma se le da vuelta la rueda así que acá estoy, para lo que quieras
0: Muchísimas gracias Plomo Bueno, para empezar el día de hoy gracias. tenemos una duda todos, básicamente que queremos saber por qué Plomo cómo nació esto de Plomo Magic
1: Plomo es... bueno, mi viejo es Plomo en realidad eh, a mí me dicen Plomo desde chivolo este... y mis amigos de Casa Mágica me empezaron a decir Plomo Magic que en realidad me decían plomo magic, como argentino, por joder, y quedó. Este. Y quedó plomo magic. Pero plomo es mi chapa desde que nací. Eh, claro. Yo ya nací, nadie me dice Ernesto, nunca, jamás, ni mi vieja. Ajá. Entonces, este, de ahí nace. De ahí nace plomo.
0: Claro, o sea, a tu papá le, le decían plomo a él y a ti de ahí en Así adelante. Es. Claro, claro. Este. Y bueno, queríamos saber cómo empezaste tú con los trucos. O sea, cómo fueron tus comienzos con esto. Porque. Tú no lo determinas magia, se, yo sé que tú lo determinas como trucos, lo que tú haces.
1: Sí, a ver, yo empiezo estafando a la gente jugando póker, y ya le he un, un culo de veces y luego empiezo a aprender magia y, y una cosa y a la otra. No es que yo diga que yo no hago magia, yo lo que sostengo, y es una postura si quieres más filosófica, y para pa ponerlo, es un poco profundo el tema, es que el truco no lo hago yo, el truco lo hace la gente. Mejor dicho, el truco lo hago yo, la magia la hace la gente. O sea, eh, si yo agarro algo y, y lo desaparezco en mi mano, eso es solamente un truco. La reacción del público es donde se genera la magia. Cuando yo me doy cuenta de esa reacción, es donde la magia llega a mí. Entonces, un mago solo no existe. Necesita por lo menos a, un, a alguien que lo esté viendo. Si yo fuera cantante... Y yo me levanto y canto, y yo escucho mi canto, y me doy cuenta si he cantado bien o mal, pero yo no me puedo hacer un truco de magia a mí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, es que yo digo, esto es un truco, la magia la hacen ustedes. Y los magos se molestan porque, claro, es como que les estoy quitando el caramelo. No, huevón, ¿cómo hacen los dedos? Corta, corta. Y yo digo, no, pero eso es la verdad, o sea, un mago solo, en un escenario, sin nadie, o sin una cámara, hoy en día. Y eres un huevón esquizofrénico Que estás el. <risa> necesitas aunque sea un huevón que te mire y para, que, que alucine. para que se sorprenda Y ahí se genera la magia Claro. Eh, entonces, este bueno, nada Soy el único creo en el mundo que piensa eso <risa> He tenido varias discusiones por el tema Pero sí, por ahí pasa Y lo de truquero es porque un, un señor, saludo para el señor Palomino De la UPI este Por insultarme una vez Mandó una carta, esto es un caga de risa porque yo no pertenecía a ese grupo de magos, pero él mandó una carta para que me expulsen. Yeah. Pues yo no pertenecía, o sea, es como que... ¿Tú a qué colegio fuiste?
0: Antares.
1: Imagínate que en el Santa María mandé una carta para que te expulsen en Santa María. Y te voy a a <risa> yo voy a al Antares, <risa> pero bueno, hay cosas que pasan. Y en la carta, este, él se refiere a mí como un truquero. Dice, este tipo es un truquero improvisado, no es un mago. Y yo en vez de ofenderme dije: ¡Ay, puta, suena bravazo, truquero improvisado, venga para acá. Y a partir de ahí empecé a decir que soy un truquero. este Muchos años después eh, querían que me meta a la asociación, ¿no? Porque como ya me iba bien, oh ven para que no. No,
0: nah, nah, eso. <risa> <risa> Qué buena. Eh, cerrando un poco lo de los trucos y eso, quiero que me cuentes cómo fue. Tus inicios en la radio, porque yo sé que saliste del colegio sí. y ahí en adelante ya estás en la radio. El verano que salí no, del colegio en la radio. años
1: en la radio. Ese año cumplió 27 años en la radio, sí. Eh, yo me iba a estudiar en Estados Unidos, uh -huh. tenía una beca por fútbol. Y me iba en mayo recién, entonces un poco para no voy a olvidar tanto, Este, mi viejo me dijo, anda a la radio, la radio es de Sanguinetti, que es un pate de mi viejo Emanuel yo pongo música desde los 12 alucinado,
0: la, las fiestas que... de mi barrio
1: yo ponía la música Increíble. de ahí puse pro presto y trabajaba en una discoteca que en Chacaría, se llamaba Rumors este, ahí ponía música una vez a la semana, me escapaba mi jato para poner porque tenía 14, 15 años y le mentía al dueño, le decía que tenía 20 <risa> sí
0: claro,
1: así como ahora, yo sigo pareciendo de 20
0: claro. <risa> eh, claro.
1: eh. Entonces se fue a la radio y, y ese tarre, o sea mi viejo y, y Manuel me ponen de chacal. Yo iba a la radio y les digo que... mito tráeme un chifa, oh, tráeme un café. Y yo, oh, chacal, chacal. Todos hemos sido chacales alguna vez. Y a las semanas, no me acuerdo exactamente cuántas, yo me aburrí, o sea, no me aburrí. Ya, pues ya estaba bueno, ¿no? Y ya había aprendido todo lo... A operar, más o menos había. Entonces un día faltó un, un día... Estaba, nunca me acuerdo si estaba el muerto y llama Fernando o estaba Fernando y llama el muerto. Pero en doble 9 está solo. Entonces, antes, si el otro DJ no llegaba, tú te tenías que quedar hasta que el otro llegara. No te podías ir. hoy deja la compu en auto, pero en automático y te quitas. Entonces, tú ya me dices, oye, dile que no llego, que tenido un roche. Cuando eso pasaba, el otro se tenía que quedar. No te preocupes. Y yo le digo, oh, dice que ya está llegando Que está demorando un toque en la bodega Que pongas una canción larga y te quites Entonces pone The End De The Doors, que es largaza Y cuando se va Yo tranco la puerta, descuelgo el teléfono Y hago el programa yo Y me quedo Cuando termino, cuelgo, cuelgo así, el teléfono y ¡Rin! ¡Puta loco, coche tu madre! ¡Sanguinetia! <risa> ¡Sanguinetia! hecho venga a mi casa ahorita! Que fui temblando Pero nada, le gustó y me quedé Y ahí ya se en la radio en
0: adelante ¿Nunca tuviste algún problema como, o sea, más allá de eso, como para que te digan, no, no queremos más que sigas ni Escúchame, nada? Escúchame,
1: me he ido y, me, y he regresado a la radio el otro día, estaba sacando la cuenta con la pelangocha, unas 30 veces. Ah, sí. Siempre me han recibido de nuevo, es alucinante, no sé por qué me siguen recibiendo, Pero a... <risa> <risa> o creo que ya tengo llave entonces ya... <risa> <risa>
0: ¿Saben que Pero igual a ti te encanta la radio.
1: Me fascina. fascina. Hice, otra, hice dos años, estudio 92, año 2004-2005 que quería más billete y me fui de la radio y entré a estudio e hicimos un programa con el gorro Piero lo Hablado, pero era un programa de muy, muy hardcore, era muy, muy fuerte, en su, o sea, de verdad que yo a veces escucho, me da roche, me da un poco de roche esa época porque creo que nos pasábamos de la raya, creo que realmente era, otra. era bueno el otro mundo también, ¿no? Pero en ese momento, como... hoy no puedes joder a nadie, antes... Puta, desastre olvídate nos llenamos de denuncias eh, la radio se, tuvo juicios no olvídate fue un desastre éramos número uno a nivel nacional en un momento nos escuchaba más que los chistosos claro. era un éxito la radio vendió hizo plata como pero nos odiaban porque nosotros éramos demasiado transgresores y, y nada y ese proyecto no, no no pudo continuar nos empezaron a limitar un montón ya no nos sentíamos cómodos entonces, ni ellos nos querían, ni nosotros queríamos. Y de mutuo acuerdo, un día conversando, dijimos, oh, esto ya no, o se había perdido la esencia original, ¿no? Y nos fuimos.
0: claro sí, Y
1: después al toque del tiempo regresé a doble. claro la
0: Increíble.
1: Yo iba a estudio y usaba headphones para no escuchar la música de la madre ah,
0: Qué buena. Este, quiero que me cuentes, esta, esta pregunta la hemos sacado de una de las historias no tan mínimas ¿Ya? tuyas, que me cuentes... ¿Qué pasó con el carro que le robaste a tu mamá cuando tenías 19 años? O sea, que la ¿Qué le hiciste, Plomo? ¿Qué le hiciste? Nosotros nos hemos cagado de risa el otro día viendo Puta. ese video. ¿verdad? Teníamos esa duda inexistencial. Yo ese
1: día me había... Me había, este, había chambeado todo el día. Me había, ido. Mi viejo ese año había puesto un restaurante en Chaclacaido. Yeah. Y yo había tenido que ir dos veces porque mi viejo estaba con varicela. Ida y de vuelta a Chaclacayo a recoger paltas y traer unas huevas y estaba trapo, trapo, era Halloween estaba cansadazo y había todo el día hecho cosas y fuimos un tono de Halloween con la que era mi flaque en ese momento yo no tomo entonces este, yo manejaba y me había pelado el carro de mi vieja mi vieja está en Chile y, y acá en el polo Bajando por, el, por, el, por el Angamos uh -huh. Yo me, me... Me quedé jato Y me quedé jato y me fui contra un poste, una camioneta, no, me saqué me... la puta madre se sí. Ah, sí.
0: Una, se destruyó el carro, básicamente
1: Sí, 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 palabras? sí. sí.
0: <risas>
1: Pero bueno, bueno felizmente no, no no estaba zampado y felizmente no, no pasó nada grave Estuve en la clínica un día, una noche, el, el día siguiente me escapé de la clínica porque no podía, yo no podía dormir boca arriba, hasta ahorita no puedo. Yo tengo que dormir boca abajo. Y me ponen esas vainas. Claro. Entonces, la primera noche me las saqué para dormir. Y el día siguiente me reputearon las enfermeras, que por qué te las sacas? Y yo no puedo dormir así. ¿Quién es miedo de dormir así? <risa> <risa> no, que es esto. Entonces al día siguiente uno. Me quité, yo ya vivía solo en ese momento, claro. así que ya me quité pues y ya me fui nomás. Sin una nomás. Si no, era tan grave, tampoco es que me fui, puta eh, no, no. Ah, no, ya me habían chequeado, estaba normal.
0: Estabas estable. Este, quiero que me cuentes alguna anécdota de aquel Chevrolet Bel Air del 56.
1: Que lo vendí para poder pagar la reparación del carro de mi vieja. O sea que mi vieja me llama de Chile a la clínica. Ojalá te hubieras muerto imbécil, eso me dijo. Lo peor de todo es que ni borracho estaba, siquiera hubiera estado coqueado. Me dijo. No, no sabes todo lo que me dijo mi vieja.
0: Ah, Forchi.
1: Este, y nada, pues si tuve que vender mi Cherole... Puta, qué pena, bro. El, el, museo, el, 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 museo, el museo Nicolini, que es el Museo de Carros Antiguos que está en la Molina, me lo había querido comprar un mes antes, dos y me quería pagar, me acuerdo clarito, seis lucas gringas que para mí era, <risa> ¿sabes cuánto tiempo no iba a tener que trabajar un culo? Y yo no, no lo vendo, y lo terminé desesperado vendiendo en dos mil dólares. Puta, sí, que encima él la reparación, me sobró, lo que me sobró me lo timbé, no, un desastre. Bro. <risa> un de esas, <risa> ah,
0: pero quiero, lo, que, lo que iba con esta pregunta era que quería que me cuentes alguna buena anécdota que hayas tenido con este
1: es carrito el sí. es Chevrolet es un carro gigante ese como el carro de Fonsi no Bueno, ustedes no no, no Fonsi pero un carro gigante y los carros antes no tenían dos asientos sino
0: Largo. Largo, como, como los, entonces los los los, 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 los 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 bichos cómo se llaman este
1: ¿Los line, No, los line tienen dos asientos adelante y uno no largo es, es, atrás. Es,
0: pero adelante también era igual, dices. Esto era
1: largo, era, o sea, entraban 20 puntas en el carro. O sea, nosotros metíamos, todos íbamos en el carro a todos lados. Entonces, con el gordo Pierola lo que hacíamos es, íbamos a la universidad y el carro sonaba con un motor 8 cilindros, 4 carburadores, era una bestia, pero rum, rum, todo el mundo miraba el carro. Y con el gordo sacábamos a todas las flacas de la universidad, amigas nuestras, y... y por giliar y las trepábamos al asiento de atrás, trepábamos, ves, 8 flacas atrás y tres adelante entre nosotros. Nos íbamos a la recta del costado de la universidad, que hoy está llena de cosas, pero en esa época no había casi nada de construcción. Y le metíamos toda la recta. La pata al carro, no sé, 170, 180. Y llegábamos al óvalo de la San Martín, que es la que está atrás. Y ahí nos metíamos en trompo como. Y todos la casa ¡Ah! y estaba, me decían de un lado a otro, y el gordo tiró a Felipe, me contaron la casa. Y raro, nos dábamos la vuelta y ¡boom! Regresábamos hasta la universidad.
0: Increíble. Ese era
1: nuestro chivolos, ¿no? Ese era nuestro vacilón. En ese carro no me mataba de milagro también. Claro, pero hacíamos una cantidad de estupideces impresionantes, ¿no? cruzar más avenidas sin ver, no, no, yo no lo recomiendo a la gente que viva la vida como le he vivido yo a esa edad. ¿no?
0: no, pero claro, en esa época se podía vivir así porque no había las restricciones que existen el día de hoy, supongo yo.
1: Claro, no había el mundo era distinto, eso es algo que, a ver, el mundo cambia, yo detesto que el mundo haya cambiado, pero si toca que dar en serio, el mundo ha cambiado un montón de cosas para bien y un montón de cosas para mal, pero lo concreto es que a ti te toca vivir lo que te toca vivir en el momento que estás. Y de alguna manera, como ser humano, te adaptas a lo, a lo que hay, mañana Nosotros hemos hecho un nivel de estupideces que hoy no solo nos recomiendo, sino que no se pueden hacer. Uh -huh. O sea, yo tenía un carro de carrera, una época, un Civic, este, BTI, que era un carro de carrera en la calle. Eso fue un escándalo. Uh -huh. Entonces, el gordo un día me llama y me dice, ¡Oh, wow! ¡Han cerrado el sajón para limpiarlo! 11 <risa> de la noche, mañana toda la pista para nosotros ya estaba en la puerta de su jato llevamos, se trepa el gorro nos fuimos al zanjón y le metíamos 210 kilómetros por hora solos en el Sanjón ¡Oh! llegamos al el... antes no, la salida hacia el Sheraton era un poco diferente salimos, dimos una vuelta y los tombos evidentemente ya estaban atrás de nosotros y les hemos dado como cuatro vueltas a los bolones y no nos podían agarrar nos cagábamos de risa, está mal pero eso es lo que hacíamos en esa época. Claro, se,
0: se prestaba a la época. Claro, no había equipo.
1: respeto a la autoridad, claro. por ejemplo, entre otras cosas.
0: ¿no? Sí, me acuerdo que mi papá también de me decía, me ha dicho varias veces que en esa época la gente manejaba borracha como quería y pucha. Por
1: supuesto. Sí,
0: no sí, había sí. una sola restricción no, para eso.
1: Con, o sea, con eso no quiero decir que esté bien, solamente no, lo que pasaba. Eso es lo que, lo que pasaba. Hoy en día felizmente ya nadie ha manejado borrachos, yo nunca he manejado borrachos porque no tomo claro. pero mis amigos sí por supuesto que han manejado borrachos y un montón de gente ha manejado borrachos sí, Eso es como se dice el uso de costumbre de la época, ¿no? nadie usaba cinturón, los carros ni siquiera tenían cinturón Hoy en día el mundo está tan hasta el culo que tú te temes y el carro acusa que no tienes cinturón sí, 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 sí. ¿eh? mm. Yo no tengo carro en parte por eso
0: porque porque no te, no te estresa el tráfico de Lima, sí, las psiquiatra. Piste, las pistas son una mierda. Hace empezar. cinco
1: años ya el psiquiatra me prohibió manejar. Ah, me dijo vale. te vas a morir si sigues manejando y dejé de manejar. Y ahora yo uso bicicleta en el día y en la tarde tengo una motito chiquita, una Vespa chiquita. Este,
0: Eléctrica. Y...
1: No, no, no vamos a motor pero chiquita, un scooter. Y ahora cuando tengo que hacer algo, ponte. Yo me voy a la radio en bici, llego más sudado que tapado y ya, me.. Uh -huh. Me regreso a mi jato y ahí recién me baño, por decirte, para hacer mis cosas. Pero cuando tengo una reunión, apenas hago la radio como esta, voy en taxi, porque, claro. puta, llegar acá subado me parece falta claro. de respeto con ustedes, ¿no? Entonces, sí, uso. Cuando me quedo en el carro, un Uber. No, un, Uber un Uber, un. Gracias. ¿Cómo se llama la otra vez ¿sí?
0: Bit. Eh, sí, Caifa, cualquiera. cualquiera. Pero una, una, no un existen. aplicativo de, de, de taxis, de taxis claro. exacto. Bien. este, Bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo nació el influencer Estuvieja?
1: Fue una entrevista con Luis Carlos Burneo, este, donde lo dije por primera vez y la gente lo, lo escuchó. Pero nace de que yo pienso de que los verdaderos influencers son los papás, las mamás, los profesores, los maestros, un hermano mayor, un primo, un amigo que realmente influencia en tu vida, que no sé si tú estás con un problema, vas y, y hablas con alguien más grande que tú y te da un buen consejo, ese es un influencer. Después somos hueones que vendemos con jueces a través de las redes sociales. Lo que pasa es que hay gente que se cree el cuento: soy influencer, no influenciar a nadie, weón Me estoy vendiendo una pizza, no jodas. Entonces, Totalmente. lo que nosotros hacemos, yo por ejemplo en redes, es vender publicidad. Eso es publicidad, solo que hoy es digital, antes era en la radio. O en la tele. yo vendo publicidad en la radio desde que tengo 16 años. A mí me auspició Folk cuando yo tenía 19, 20, 21, 22. La primera marca por, por casi 10 años me ofició y no decíamos eres un influencer de Dunkelfort. No, me ofició Dunkelfort, me daba ropa ¿no? para que yo use en mis eventos, en mis shows, a cambio de que la use. Claro. Eso existió siempre. Un gran problema de la generación, ustedes ven que 19, 20? 19, 19 sí.
0: 20,
1: un gran problema de la generación un poquito mayor que ustedes, lo que yo digamos los millennials, es que estos huevones creen que han inventado todo. ¿manías? Entonces, un influencer cree que es primera vez que alguien habla de una zapatilla, no seas estúpido. Eso va a pasar toda la vida, manías. Sí, y, sí. y en la radio yo vendía de, de Phantom, una tienda de discos, y me pagaban, en parte en canje, en parte en discos. Eso es lo normal, Solo que ahora es digital y le han puesto esta palabrita. Eso a mí no, no es que me parezca mal que lo hagan. Está de la puta madre, yo también lo hago. Este, lo que mejor es que crean que es algo nuevo.
0: Que se crean la cagada por hacerlo. Y,
1: y que se diga influencer, manías. Entonces de ahí sale, Influencer es tu vieja ¿vale? Y la mía ¿no? Y el en ¿No? inglés. Claro, claro, el para en inglés Entonces este Y claro, como la gente tiene poca comprensión Creen que los estoy insultando que estoy diciendo insultando a la mamá de alguien No, no, no No, no. Es la verdad, el influencer es tu vieja y la mía.
0: Totalmente. Y dices la tuya para que no se sientan ofendidos. que ahora hay que claro, aclarar, claro, este, claro, Esto es exacto. una cosa increíble. Totalmente. Bueno, Plomo, vamos a hacer... En esta cajita ¿Ya? Eh, hay papelitos con distintos temas a conversar. ¿Ajá? Y bueno, tipo tú empiezas sacando un papelito, ¿Ya? Eh, nos, nos quedamos sin tema, ya tipo lo, lo debatimos entre los dos ¿Ya? y si nos quedamos sin tema, este sacamos otro. Perfecto. Yo saco, tú, tú vas primero, después yo yeah. y así sucesivamente.
1: Acá dice música. Música, yeah. perfecto. Bueno, es un poco mi tema, ¿no? Uh -huh. eh, yo trabajo en eso. A mí me encanta la música. Eh, eh, yo trabajo con, en doble nueve con rock, con reggae, con, con varias variantes del rock que son para mí, que son el ska, que son este... El, el punk, que son un poco el metal que son el indie, ya son subgéneros ¿no? pero básicamente el rock ¿no? claro. y a mí me encanta el reggae entonces le meto un poquito de reggae siempre al programa que creo que combina bien y en mi casa amplío un poco más el, 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 el espectro porque a mí me encanta el jazz mm -hmm. escucho mucho jazz y me encanta la salsa sobre todo la salsa clásica antigua entonces Sí, la Fania Héctor Lavoe, la Sonora Ponceña El Gran Combo También la salsa romántica, Frankie Ruiz, Eddie Santiago ese. Entonces en mi casa Que tengo una colección de música gigante Digamos Mi, mi gusto musical se amplía ¿no? Y después bueno, hay Un montón de géneros que yo no escucho Que ponte el hip hop y el rap me parece bien paja No lo escucho mucho, pero es paja Solamente que no, no tengo mucho contacto El merengue dominicano, Juan Luis Guerra, es paja, pero tampoco no he no incursionado mucho. Me gusta un poco la música romántica en español. Este, las baladas. Las baladas, Luis Miguel, José José, las antiguas. Me vacila. Alejandro Sanz, por ejemplo. Me vacila. Eh, y después hay un montón de música moderna que no comprendo...
0: Como el reggaetón. No, yo no Así. considero
1: el reggaetón música, con mucho respeto.
0: Claro, claro. <risa>
1: pero sí a la bachata por ejemplo la bachata eh, eh, hay un montón de pop nuevo latino música urbana como se dice que está ahí chévere está o sea es, es lo que ustedes escuchan y, y claro es como yo en mi momento habré escuchado no sé vanilla ice y para mi viejo ha sido qué haces este retrasado mental escuchando esa mierda claro. pero es lo que había en ese momento entonces este no hago una crítica a eso porque siento que la música es un fenómeno cultural que va con tu entorno y con lo que tú estás, si va a ser un tono y las flacas bailan, no sé, Romeo Santos, hay que bailar Romeo Santos, no sea huevón tampoco, claro. Entonces, este, no, 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 no va por ahí la crítica, sino que tú siempre vas a estar más pegado a la música de tu generación, el resto de tu vida te va a acompañar. La mejor música para ti va a ser la que escuchaste entre los 14 y los 20, esa va a ser la música de, de te
0: va a marcar, en el adelante.
1: soundtrack de tu vida, mami. Este ahora hay, hay mucho rock nuevo. Si si escuchas día te vas a dar cuenta que, que el rock sigue creando cosas nuevas, sonando, solamente que no son muy masivas acá, ¿no? Eh, en otros países, en partes del mundo sí. Entonces yo estoy al recontra al día con la música, del género que me gusta. Como cada uno está, el género que lo vacila.
0: Claro, ¿no? claro, claro.
1: Cuéntanos claro. de tu madre y de, de la música
0: que pusiste, Clara. Sí, por ahí, yo sé que en la coordinación del matrimonio han estado en una... O sea, tú fuiste el encargado de poner casi el 95% de la música, Siempre. si no me
1: equivoco. Yo, por, por mi acuerdo de relación que tengo escrito con la pelangocha de antes de casarnos, ella tenía derecho a cinco canciones en el matrimonio. ¿Solo cinco? Solo cinco. Entonces, este y yo el resto, ¿no? Ahora... Todo esto empieza en el matrimonio del Gordo Pierola, con la Chini, este, nosotros, yo hice toda la lista de las canciones en el orden que iban, y María Katia a veces pues, este, la Chini se quejó, que no, que este entonces el gordo le dijo, ya está bien, vino el DJ a, 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 iba a poner la música a la casa de, de gordo, María, habló con María Katia, y le dijo, sí, que esto, que la, ¿no? Todo el floro. Y el gordo lo citó a su oficina al día siguiente conmigo, al lo sentamos y le dijo, mira huevón, la música que vas a poner es esta, toma, acá está la lista, acá están los CDs y al único que le haces caso es a él, siguiendo a mi suegra, a mi esposa, no, no, tú no escuchas, esta es la música y salió un tonazo, entonces yo para mi matriz repetí esa vaina, no la misma lista pero más o menos, con la diferencia que mi buen amigo, el abuelo Miranda de Colectivo Circo Band, creó una banda para mi matrimonio y ensayaron 30 canciones que yo le di en inglés de rock entonces, mi, mi, mi fiesta tuvo esas 30 canciones para abrir del, de la banda del Abuelo, que ya son como 3 horas, 4 de música. Luego hubieron 3 horas seguidas de salsa dura. Y después le puse yo a poner algunos recuerdos, me puse de día ahí, oh. este, en mi matri. Y la pelangocha tuvo sus 5 minutos. Sí. Sus cinco minutos. <risa> que hicieron eso, que tiran la esto, ya la cosa es ah, Claro, que, claro, ah, los momentos este, de la novia. Ahí eso no me acuerdo, Carlos Vives, la bicicleta, puede ser, ¿Sí? Son medio <risa> de despacito que energía <risa> momento.
0: Ah, no fue hace mucho
1: igual. No, fue en 2017. Yo aproveché, fui tiré meter un cabello y regresé.
0: <risa> qué buena, qué buena. Bueno, yo la verdad, este, con el tema de la música que te voy a decir soy de la generación de los millennials como tú dices entonces he crecido con el reggaetón el rap el trap todo esto y claramente sí me gusta sí lo disfruto como cualquiera eh, que comparte la misma generación que yo pero, pero bueno yo sí claramente respeto y, y, y también o sea me siento muy versátil en el, muy versátil en el tema de que me puedo usar un poco de rap un poco de rock un poco de jazz, te, ju te juro que yo sí me considero una persona muy versátil en el tema de la música porque puedo escuchar de todo y disfrutar un poco de todo, está muy porque de eso nadie, se trata creo. Nadie perfecto, muy, la música yo creo que se trata de poder disfrutarla en todos sus sentidos y hasta sé que actualmente hay hasta aplicaciones en las cuales juntan la psicología con la música y crean como que pones la canción que acabas de escuchar y tú pones... ¿Cómo te has sentido con esa canción? O sea, no
1: estoy no, es cosa... no sé tanto, pero sí, es un tema eh, mental, ¿no? La, eh, la hoy en día te, la música la crean, la. la crean para que tú la consumas, la crean para que tú la sientas afín, la crean para que suene parecido. El problema que yo tengo con la música moderna es que todo suena igual. Claro. Mañas, no no le doy... Claro, ta, es que tum. En el bajo siempre... Es le... la misma base, entonces, este, es como en los tonos. Yo, yo no voy a fiestas hace mucho tiempo, pero cuando voy a un matri o algo, este, los DJs le ponen el mismo beat encima a todas las canciones. Entonces todo el mundo baila de la puta madre. Tan, 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 claro, no claro. bailen un carajo, solamente es un solo paso. Tan, 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 claro, puta, todos son bailarines, claro. va Entonces la música es una cagada en la claro, fiesta. Claro. En mi matrimonio no hubo beat encima de nada. Entonces pudimos escuchar claro, la música claro, con claro, es claro. Ni en la banda ni después. Imagínate, yo siento que si esto la hago revive, escucha la cagada que hizo, no sé ni cómo se llama con Che Chico Le tiene que pegar un tiro en ese momento tiene que suicidarse totalmente entonces este si yo no no creo que nuevamente eso es lo que te ha tocado vivir a ti Marias, y, y eso es lo que ustedes les dan y es fácil de consumir porque suena fácil, es fácil de asimilar, te la aprendes rápido. Ahí, más que nada. Eh, y además... Hace así.
0: que se te pegue más
1: rápido y claro. la tengas
0: y la vas a reproducir mucho más sí, claro. y moneticen más rápido. Sí, sí claro. Realmente.
1: Es parte de ella. Así cambia también la industria,
0: ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver... Bueno. Yeah. <risa> ¿Cómo celebrarías tu fiesta de los 50 años?
1: Cuando cumpla 50. Muy parecido a mi Matrix, creo. ¿eh? Sí, claro. Sí, Realmente. igualito. Replicaría mi Matrix y renovo los votos con la pelangocha. Si es que me aguanta hasta ese momento.
0: Qué buena. Pucha, yo mi 50, ni idea. Prefiero primero acelerar los 20. <risa> bien, paso a paso. <risa> paso a paso. Oh,
1: a ver, ahora que ¿Qué dice acá? Vida amorosa. su eh, ahí en las historias no tan mínimas he, he, he soltado algunas cositas, ¿no? El otro día conté el roche de, de, de Algo Contigo, de la canción esta. Mi vida amorosa ha sido un desastre. Un desastre. Desordenada, me he portado muy mal. Este He roto el corazón. Me lo han roto también a mí. No, no es que me la dé de, 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 de puta, no sé, rompe de bandido. corazones, de bandido. Sí. Pero me he portado mal, no, 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 no no le he llevado ordenadamente, no es algo de lo que me sienta orgulloso, ni mucho menos, pero es la realidad. Eh, ahora, eh, creo que también la vida, y, y son etapas, y, y, y para mi forma de ver, a los 20 o 20 y pocos, creo que lo normal es que salgas con una, salgas con otra, te vaciles, este, te rompan el corazón, lo rompas, te mientan, mientas es parte de la vida, ¿no? Este... Y luego lo, nos llega la madurez a todos en diferentes momentos. A mí me llegó recién a los 40. Y, y ya, o sea, claro, yendo, llegando a, me, cada vez me importaba mejor, ¿no? La, la peor época quizás son los 20, Este. Y yo conviví varias veces y nunca pensé casarme. O sea, no es que no pensé, sino que se hablaba del tema, porque tú vas a vivir con alguien y hablas, oye, ¿cuál es el plan? No, sí, ya, nos casamos, sí, sí, bla. Pero en el fondo, no lo sentía como real, no, no lo sentía como, ¿no?
0: Algo pronto, algo Claro. Tiempo.
1: Con la pelangocha, la segunda vez que, que salí con ella, de verdad, yo pensé, con ella me voy a casar. Y de hecho, me casé. Este, yo la segunda vez que salimos, le dije este, que nos íbamos a casar y que iba a, íbamos a tener dos los hijos. Y ella después me cuenta que pensó, nunca más salgo con este loco de mierda, <risa> Pero ahí está, y tenía razón. Eh, ahora, tengo en general con mis exes una buena relación a las que les he pedido disculpas por algo, se los he pedido en el momento felizmente, pero tampoco es que sea amigo de todos mis exes, porque no, no, no cultivas 100 amistades, es, es imposible, ¿no? este, cultivas algunas, son las que siguen en tu vida, ¿no? y creo que al final también, así como tú aprendes a perdonar y a, y a entender que esa flaca te sacó la vuelta, no porque te quiso cagar, sino porque fue la circunstancia, me imagino que ellas también te terminan entendiendo a ti no este, Tú ves la vida muy diferente ya cuando creces y la gente se va casando y va teniendo hijos. Entonces ya no, Con las cosas del pasado quedan en el pasado. ¿no? claro Ahora, por lo que entiendo, no sé ustedes, pero casi nadie tiene enamorada, ¿no? Como que ahora es más, estamos saliendo y por ahí... Ah, claro. No se define tanto la cosa, ¿no? Sí, Como que ya nadie...
0: O sea, yo pienso que, sí, igual yo creo que la edad que en la que estamos nosotros ahora de los 18 a... Los 20, 23. Es 30, 30, 30, 30. 30, bueno, 30, bueno, para arriba nomás. De verdad, yo pienso que, sinceramente, no es una edad para tener una persona fija.
1: Exacto. Porque
0: la verdad es. Tienes la universidad, puedes tener diferentes proyectos, tienes a tus viejos que te pueden estar jodiendo. Yeah. Tienes tantas cosas en la cabeza que, sinceramente, yo no le veo la razón para ponerle una relación fija. A, a este momento tan lindo que estamos viviendo. O sea, yo creo que este momento es para disfrutarlo en el, en, a toda costa. Claro, toda pero costa. ¿sabes qué
1: cambió? Que antes los chicos pensábamos así. Las chicas no. Sí. Hoy las chicas también piensan igual. Uh -huh. Hoy las chicas en general también, y están muy bien, me parece muy bien. Las chicas también dicen... No, yo amarrarme ahorita, no, quiero ver, más quiero conocer, quiero viajar. Los chicos viajan mucho más que lo que viajábamos nosotros cuando éramos más chicos. Entonces, eso está muy bien. Eh, ahora. El otro día, viste que los, jueves, los viernes empecé a hacer por joder, consejo de amor en pandemia. Sí. Y ahora me recibo mil preguntas, la gente me manda, algunos se conigo en mi WhatsApp. ¿Quieren que le haga el seguimiento al caso? <risa> <risa> hermano, es una joda. Coaching. <risa> <risa> <sea, madre. risa> <risa> este, y la gente me pregunta, ¿a qué edad es bueno casarse? Es una pregunta que mucho se repite. Y, y la verdad no hay una receta está bien casarse a los 25 a los 30, a los 75, a los 40 está bien casarte en el momento que tú sientas que, que vas, vas a madurez. poder en todo el amplio sentido de la palabra cuidar, mantener y honrar esa, esa relación. relación, esa pareja y esa familia ¿no? entonces este, si tú te sientes listo para eso, a los 27 bien brother, que te vaya muy bien y si te sientes listo a los 40, como me pasó a mí, también, sí. manías. Ahora, yo he tenido hijos grandes y me canso como la puta madre cuidando esos chivolos. O sea, en ese hijos, sentido... No? Ah, ¿Tienes dos, dos. En ese sentido, si hubiera querido tener hijos de más chivolo. Claro. Eso sí, hay que, eso sí. Tener hijos de viejo... Ahora, Pelamotch es 11 años menor que yo. Entonces, no, que es chivola, que se encargue. No me va <ríe> <madre.
0: ríe> Qué buena. <ríe> Qué buena. Eh, bueno, una pregunta es, ¿qué cambiarías de ti?
1: Quiero bajar de peso, Juan. Bajar de peso. Yeah. Bien. Sí, estoy muy gordo. Eh, estoy, estoy muy gordo. Eso, estoy muy gordo y me hace mal porque yo tengo las rodillas hechas mierda. Entonces, el peso es algo que, que afecta directamente. Aparte, si te
0: gusta tanto jugar fútbol, por ejemplo, es una cosa que también sí, sientes ya, la factura. Sí, en
1: parte no juego últimamente porque estoy gordo. ¿ya? Claro. Entonces, mi, mi lógica es esta yo tengo las rodillas lesionadas soy gordo y yo me creo que juego como la puta madre entonces sí. la, la combinación es una mierda ¿vale? ustedes no quieren tener en su pichanga a ese viejo gordo que encima putea y se cree bueno y ya no puede hacer las cosas que hacía antes eso no tiene que ser consciente ¿vale? claro. y para ser papelona mejor me quedo en mi jato ¿vale? claro, claro este, quisiera bajar de peso un poco pero la verdad tampoco es que hago mucho al respecto uh -huh. también es verdad entonces por eso no me quejo, porque si tú no haces nada para solucionar un tema, no tienes derecho a quejar. Pero he estado, más gordo. ¿Ah? he estado más gordo. Mi esposa dice lo mismo, yo me siento más gordo que nunca hoy. Sí, Esa claro. es la verdad. Claro. Este. Pero eso es... he estado
0: tratando de hacer una dieta, no, nada, no. deporte, máquina. Deporte
1: que nada. hago siempre. Ahora, mi contextura también es así. Pero no no, no claro, soy claro, un flaco, tira, ¿vale? Sí, sí. Este. Tampoco es que me siento obeso. No, no. Mi claro, claro. perspectiva. Deporte hago todos los días. Eh, y una cosa que me gustaría cambiar porque estamos hablando de algo físico, algo más, más, más trascendente es, me gustaría poder ser un poco más constante. O sea, me gustaría poder eh, eh, ser un poco más constante, ordenado, disciplinado en algunas cosas. Ponte, yo abro un libro y de repente no lo termino de leer y ya estoy leyendo otro, y abrio, ahorita estoy leyendo cinco libros. <risa> ¿Me gustaría poder terminar un mañana oh, O digo, ya quiero practicar tal truco, consigo mis elementos, hago todo mi va y lo tengo ahí hace 7, 8 meses y no lo abro y manejo. Entonces me gustaría ser más constante. Ese a veces digo, ya me pongo a ensayar y puta veo mi cambio y no voy a hacer una siesta. Ya ¿eh? <risa> ah, me voy a hacer claro. siesta todos los días, me gustaría ser más constante. Si sí, es algo que no, siempre se puede mejorar y aprender, no es algo que no lo tengo tan interiorizado y de repente podría chambear un poco más en eso.
0: Sí, bueno, yo también en ese sentido, la constancia siento que es algo Que a mí también me hace falta bastante Por el simple hecho de que O sea, ahorita por ejemplo Tengo el tema del podcast, tengo la universidad Tengo que entrenar Tengo varias cosas al mismo tiempo Y sobrevivir esto Es bastante agotador y, y justo este ciclo Decidí Creyendo que iba a ser mi último ciclo virtual Decidí meterme a siete cursos Siete cursos virtuales Ha sido... Uno de los peores errores que he cometido. Me imagino. Pero la verdad es que estoy dándole a todo. Estoy dándole a todo y poco a poco me siento que estoy avanzando. Me estoy mismo yo poniéndome pequeños retos. Cosa que hace que yo también me sienta más... O sea, mejorando en ese tema de la perseverancia. Pero claramente también tengo otras cosas como hacer inglés, este, estudiar un idioma más, varias cositas que no, no me da el tiempo para hacerlas, y no es porque no pueda ser perseverante, es por el, tiempo, es por el tema de que no, no me da, no me Como da. Que todo
1: pasa rápido también, ¿no?
0: Los días, que bestia. Sí. Hay días que empiezo a las 6 de la mañana porque tengo clases en Argentina, y la, por la diferencia ahora, y no te miento que ya son las 9, y digo, ya, voy a tomar una siestita, de la nada son las 12, y pucha, ya se sí me pasó mediodía tengo que hacer trabajo, me voy a entrenar, vuelvo a entrenar a las 3, chao día. Chau día, vuelvo sí. y me baño. son las 4 o 5 y a veces tengo que venir a chambear al calvar. Muerto. Sí, es verdad. Tipo, no te da el tiempo. Pero bueno, hay que
1: aeronarse un poco mejor, ¿no? Eso, eso de repente, ¿no? Sí, sí. A ver. A ver qué toca. Estadio donde. A ver, a
0: ver.
1: Hay una dislexia acá. <risa>
0: Estadio donde juerguearías
1: haría, no, no, no. ya, yeah, yo, no... ¿Ah? sí, yo no, yo no todo tomo, entonces no soy muy jorguero, este, pero el, Rusia fue una fiesta, no, o sea, ah. el mundial fue creo que diferente a todo porque la gente cheleaba en el estadio, se armaba la previa ahí, y la gente estaba eufórica porque estábamos en el mundial, entonces creo que, creo que Rusia fue como, como lugar, como estadio,
0: cualquier eh, estadio, de claro, esos. increíble,
1: Vamos. y lo otro, yo soy de Alianza, es, 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 como lo he dicho varias veces, y yo te voy a decir que la fiesta de Matute es la mejor, pero entiendo perfectamente que el de la U dirá que el, el monumental y el de Cristal de Gallardo y la del Boy, lo entiendo. Pero voy a decir que la fiesta más grande que he vivido en un estadio ha sido en el estadio de All Boys en Argentina, un equipo que hoy está en segunda, eh, yo lo iba a ver en segunda, estuve en primero unos años también, y la verdad que... Esos tipos tienen algo especial, hay algo diferente en ese barrio, en Floresta, es hinchada, es... es o sea, eso realmente es un tono cada partido. Ni
0: yo, no. mira, yo he ido a
1: La Popular de La monera, bravazo, se me encanta Boca, boca genial, además. Estadio, ¿no? Sí, o sea, he vivido estadios increíbles, pero como el de Old la verdad no, ¿Nunca? o sea, no he visto nada nunca, nada igual. Increíble, porque es todo el barrio, toda la gente oh, se moviliza, o sea... Esos tipos realmente sí están locos por su equipo, de verdad, de una manera alucinante.
0: Qué locura. Yo, la verdad, pucha, mi viejo no es muy hincha del fútbol. Ya. Y yo sí tengo clarísimo que el amor al fútbol, el amor a un club de tu país, te lo inculcan desde pequeño. Claro. Y si es que tu viejo no lo ha sido mucho, tipo, no te miento que en toda mi vida habré ido dos o tres veces al estadio a ver la U, que mi viejo era de la U. Entonces, este. Bueno he crecido con una mentalidad de como que cero hinchasmo hinchismo no sé cómo se dice, cero hincha un equipo porque mi viejo no me lo inculcó pero la verdad es que cuando he ido he ido unas dos o tres veces al estadio de la Perú pero la que más me recuerdo fue un Perú-Bolivia en la eliminatoria pasada no en Monumental, monumental.
1: Que el boliviano falló el gol. ¡Locura! Que la última. Había de regalarle Uy. San Martín, Eso fue <risa> una playita, algo. Oh, ¡Conche no
0: Olvídate, Justo no, estaba no, en sur y él andaba en Cuevita, tira el gol, puta, una locura. Hablando de Cuevita, una pregunta que tenía que hacer: ¿Cómo nació la carta Cueva? Ah,
1: nació por, por por la buena onda que tengo con el Cholo, que somos patas y, y por darle un poco de buena onda, le digo, oh, ponte esto en la media que va a hacer un gol, hizo un gol. Y no, y, y ahí el siguiente partido lo mismo, lo mismo, entonces ya siempre le doy la carta, ¿verdad? Claro. sí, sí. Siempre, siempre que puedo, sea, siempre que lo veo antes del partido se la doy. Oh. No siempre que se la doy mete gol. Claro, claro. ¿No? Este, pero siempre se la doy. Y
0: siempre por ahí que la usa.
1: Sí, se la No, siempre se la pone. Este Las cámaras en el fútbol no te van a garantizar nada. Pero son parte del folclore del fútbol y todos los que somos del fútbol tenemos alguna cabalita, nada ¿no? este. No sé, es, es parte del asunto, ¿no? Pero de ahí a creer que porque la carta mete golia, ese ah, es otro flor, <risa> este... Pero sí, 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 tengo buena onda con él. Qué
0: bueno, qué bueno. Dale. ¿Me te toca, toca a mí? Te toca, te toca. A ver. Colegio. Alguna anécdota buena que tengas del uh. colegio.
1: El cole, bueno, mi cole María Reina. Ay. Este. Yo amo mi colegio. María Reina es el mejor colegio del mundo. Mis hijos van a ir a María Reina sin duda. Román ya ingresó. Empieza el próximo año y Pascual va a ir también. este puta, El cole para mí sido una de las mejores etapas de la vida. Además yo era el engreído de los profes. Me sé sentía... que en
0: el último año saliste campeona de core.
1: Sí, me sentía recontra querido. Yo gané la medalla de honor de mi promoción. Di el discurso de promoción. Este, el más
0: querido de tu pronto, tranquilamente.
1: No, no, de, los, de los. Sí, de los, ¿no? De los. Este, pero creo que tenía íntima relación con el fútbol, ¿no? Porque en mi colegio no ganaba de core hace un montón de años y creo que veían en mi generación, esa chispa. En, en Hugo, en, en los Pájaros, en mí, esa posibilidad de ganar uh, y... y, y, maradona. Maradona, maradona, y, y lo, maradona, y los... Los, los que manejaban el cole eran bien futboleros, Eduardo Pecol que en paz descanse, el profesor Terrones entonces sí hizo, entonces el, el fútbol era un tema en mi, en mi cole y al ser nosotros los representantes y creo yo el líder y capitán y todo, esa generación teníamos ciertas joyerías y ciertos privilegios
0: capitán desde un año antes de que seas promes, sí
1: que lo sabíamos aprovechar ¿no? entonces nosotros, nos pasa yo estuvimos en, en, en mayores desde segundo y media, cual es bastante raro, entonces como que vivimos muy intensamente eso. Y para mí el fútbol era íntimamente ligado al colegio. Incluso en un momento se creó, cuando estábamos en primera, segunda y media, el Club María Reina. Y participábamos de, de AFIM, del Campeonato de la Federación, como Club María Reina, con la gente del cole. Entonces teníamos una identificación bien grande por esa, por esa camiseta y por ese lugar. Así es que yo en el cole la pasé increíble. Y en mi promoción pasó algo bien raro, habían cuatro salones de 40, todos los salones se chocolateaban menos el mío. El mío desde primero y media hasta quito fue el mismo salón. ¿Qué? Sí, porque en mi, en mi salón estaba la hija del director, entonces en mi salón nunca lo chocolatearon. Entonces en mi prom, eran como dos proms dentro de una prom, los de B que éramos nosotros y el resto que siempre los movía. <risa> Rarazos, rarazos Yo me acuerdo quinceañeros <ảng gelecek> de mi salón, que no invitaban a los demás. Era como, ¿qué pasa? Bien, la pana nomás. O sea, lo caso. Yo por el fútbol me relacionaba con los demás. Oh, pero los demás no sabían ni cómo se llamaban la flaca de mi salón. <risa> era raro. Pero la pasé excelente en el cole. Excelente. No era, eh, creo, ni de los más pendejos, ni de los más lornas. Creo que era normal, Este Normal, líder siempre fui porque siempre era, que, bueno era capitán del equipo de fútbol, entonces siempre fui líder, siempre fui, pero no, no creo haber sido pues, este, ni el pendejo ni el horno, creo que era normal a lo largo del colegio, pero me he vacilado un montón en mi colegio, muy me he divertido, bueno. amo a mi colegio, o sea, yo tengo un feeling alucinante por mi colegio, de verdad. Qué buena. A pesar de que no pare con la gente de mi colegio. O sea, amigo del colegio que veo, Hugo y Roberto problema los demás, aquí ni de casualza por ahí, me los cruzo. Buena onda cuando me los Obvio. cruzo, pero ellos paran juntos. En mi promoción hay varios grupos que hasta ahorita
0: se juntan. Y yo,
1: contrario a lo que mucha gente piensa, soy bien poco sociable. Soy bien ermitaño, entonces no, no tengo muchos grupos de patas.
0: Pucha, yo, yo la verdad, en el próximo capítulo van a ver alguna historia más del colegio o un poquito más de lo que me abrí. Pero una buena anécdota que he tenido en mi colegio... Una, cagada, una cagadita de ahí, de pillín, que se, se puede decir, ha sido que, pucha, o sea, yo sí era de los no de los más lacras. Mi colegio era dos promociones de tren. Dos, dos salones de 15 cada uno, ah, o 30 sea, promoción? Promoción. O sea, una cosa bien pequeña. Y el colegio es bien pequeño para todo esto. Entonces, este, cuando yo estaba en tercero de media... De la nada en, entro al baño con tipo 3, 4 causas de mi prom. En pleno recreo. Y, y ve, veo un mojón en uno de los, de la, de los gavetas de los ¿Ya? waters. Y pucha, chivolo jodido, chivolo rata, así. Veo un desatorador al costado. Lo primero que pienso es. Lo levanto. Y voy a la, a la parte del espejo y pa tiró el botón del espejo. El baño estuvo relacionado tres días y nunca encontraron al culpable. No, no, Mañana te van a llamar. ¿no? <risa>
1: <risa> una rata. Una rata. Qué asco. Sí, <risa> un poco asqueroso, pero bueno. Cada, cada, cada uno con su preferencia sexual. ¿no?
0: <risa>
1: una buena anécdota.
0: A ver, a ver. Un por más y ya cerramos, cerramos. Dale, dale. A ver. Día del Materi, pero ya contaste.
1: Sí, ya, conté, ¿Ya, ya contaste. Yo saco
0: dale, un... cada
1: uno. Maradona. A ver, el Diego.
0: Acá tengo una para esa. Maradona o Riquelme.
1: No, Riquelme. O sea, a, a ver. Riquelme? Para mí, Riquelme pero Maradona fue muchísimo más grande que Riquelme. Siempre trato de diferenciar lo que, lo que es tu favorito de quién es el mejor. O sea, ¿no? La realidad. Si vemos al fútbol como una pasión, que es lo que es, y como un fenómeno cultural, Maradona es el más grande de todos los tiempos, sin dudas. O sea, a ver, seguramente para nuestro viejo, para mi viejo por lo menos, Pelé fue mejor. Y además Pelé ganó tres mundiales, no sé, hueón, y uno tenía 17 años. Ya, listo, se acabó la discusión. Resultados. Y para ustedes Messi tiene que ser el mejor porque es lo que han visto. Messi además, no sé, lleva 15 años siendo el número uno, metiendo 200, 180, no sé cuántos goles. Y Cristiano Ronaldo entra en esa discusión Super, porque está ahí, ¿no? con
0: Lo, lo que hemos visto Claro, y la,
1: y la ventaja que tenía Ronaldo, que había ganado la Eurocopa, Messi también ya ganó la, la Copa América, entonces podemos decir, ahí estamos. Pero ninguno de los dos genera, lo que, genera o lo que generó Maradona por una cuestión bien simple, que es la Guerra de Malvinas. O sea, eh, Argentina pierde una guerra muy significativa para ellos, que es la Guerra de las Malvinas en los 80 contra Inglaterra. ¿no? Una guerra que tiene un montón de aristas porque... A los argentinos...
0: Defendían que estaban ganando la exactamente, guerra. Exactamente,
1: y estaban perdiendo. Mandaron, murieron muchos jóvenes, o sea, mandaban chivuelos. De, dicen que hasta de 14, 15 años a la guerra. Sí. Eh, entonces, es muy jodido lo que pasó ahí. Y los argentinos van a tener siempre el sentimiento de que las islas son suyas, y bueno, los ingleses tendrán sus, sus, yeah, sus argumentos yeah. para pensar que son suyas, lo concreto es que Inglaterra gana la guerra. Y a los... Poco tiempo de haber perdido esta guerra Y haber perdido gente O sea, que jodido que se muera pues, Tu primo, tu hermano, tu sobrino, tu hijo debe es una mierda Este tipo Les gana en el mundial Hace el que para muchos es el mejor gol de los mundiales Y encima les mete un gol con la mano Que para el argentino, pendejo El argentino es así, Picaro. criollo, pícaro Es como meterle la mano a los ingleses ¿mayas? Entonces No va a existir Nunca en la historia ¿no? algo parecido de nuevo eso es lo que tiene Maradona eso es lo que Maradona es una religión en Argentina Maradona es o sea Maradona es tanto que le van a perdonar cualquiera de las cosas que haya hecho que vamos a decir que ha hecho cosas malas o hasta las huevas no este como agredir gente mujeres meterle golpe a su esposa todas cosas condenables pero los argentinos ni siquiera lo ven no yo mi análisis es de los fútbol, yo no estoy analizándolo como ser humano, me interesa, es su problema, ¿vale? o fue, está muerto Maradona. Pero tú vas a Napoli y Maradona es Dios. más que San Genaro, es más que el San Papa, que Papa que más que Dios, que, Dios, ¿vale? que Dios. Entonces yo trabajé en Suiza con un napolitano, con dos napolitanos, y me decían, no, no, es que tú no entiendes, bro. o sea, Maradona es más que mi viejo, mi vieja, mi hermana, mi mujer, mi, o sea, Maradona es Dios. Entonces, esa idolatría nunca más creo a existir. Lo de Messi en PSG, yo dije, a pesar de que yo a mí, que a mí no me encanta Messi, es lo más maradoniano que ha tenido Messi. La locura que generó, ¿me O sea, la locura que ha generado yéndose al PSG, hay que admitirlo, es, ha sido maradoniano,
0: ¿me Recorriendo claro, 11.000 kilómetros. Claro.
1: Ha sido, pero incluso lo dice, ha sido maradoniano, Ajá. no ha sido mesiánico, este, entonces creo que Maradona es un fenómeno que para entenderlo bien tienes que ser argentino. Aún a mí me cuesta entender mis patas. O sea, yo he tenido discusiones con amigos en Argentina hoy. Le ha pegado su esposa, está en video, le ha metido un puñete, eso no está hasta. La, no. Seguramente ella lo ha provocado. ¡No, María, no! Es Maradona, cállate. O sea, es como... Claro, estás loco, hermano. O sea, Maradona es un fenómeno que hay que ser argentino para, para comprenderlo. O napolitano. O napolitano, exacto. Pero creo que es el fenómeno más grande del fútbol. Y americano. Ah, y claro, y es un poco nuestro, ¿no? Ahora, después... Para analizar quién es mejor o peor, hay muchos factores. Mucho. Por mundiales, Pelé. Por cantidad de Vélez, no sé qué, creo que es Romario. Eh, por más tiempo en la élite, Messi. Por más campeonatos, Ronaldinho. O sea, hay un montón de factores, pero el más importante es el que te gusta a ti. Uh -huh. Maños, y para mí Riquelme es lo mejor que yo vi en una cancha. Este, no estoy diciendo que sea el mejor del mundo, definitivamente no lo es. Y si haces una encuesta, va a perder, va a quedar. Pero para mí es lo mejor que yo vi.
0: Claro. este Penúltima duda que yo tengo es, este... Que quiero que me hables un poquito de lo que significa para ti Gareca.
1: Gareca es mi pastor, con él nada me faltará. <risa> El Tiger es, es... A ver. Te lo voy a plantear en, en dos momentos. O sea, en dos en dos facetas. Primero lo manda. Ricardo es un tipazo, un caballero, un tipo correcto, educado. He tenido la oportunidad de compartir con él momentos en la selección y fuera de, en cámaras y fuera de, y es, es excelente. O sea, es, es una persona de la puta madre, ¿no es? Que, que, que es capaz de, de mandarte un audio o mandarme un audio preguntando cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, saludos para ellos, cosas que no tiene por qué hacer, ¿no porque yo soy un así al costado de él. Eh, y como técnico es el técnico que nos ha llevado al mundial después de casi 40 años se ha llevado a la final de la Copa América y nos ha hecho que nos volvamos a enamorar muchos de la selección punto después tiene cosas que, que a mí no me gustan como entrenador como hincha de fútbol te puedo decir por ejemplo no me gustan sus cambios no me gustan, no me gustan no los entiendo, son tarde pero quiero que en ese momento te des cuenta que soy yo un ignorante del fútbol al costado de él criticándolo a él que es un jugador que está en el fútbol desde que nació y que ha sido jugador profesional, campeón en todos lados entrenador de un montón de sitios entonces mi opinión al costado de la él no vale un carajo ¿vale? pero en una conversa futbolera en una conversa con patas me parece que corresponde que tú digas lo que tú piensas no sí, sí, sí. Y, y la crítica es parte del fútbol entonces eso es lo que te puedo decir sobre Ricardo ojalá se quede
0: 5 años más.
1: 50 años más. Pero si yo hubiera sido él, me hubiera ido para la final de la Copa. totalmente, Yo me hubiera
0: ido. Totalmente de acuerdo con eso. Este... Antes de hacerte la última pregunta, quería preguntarte si es que... Este... ¿Habías traído algún truco para hacernos?
1: No. ¿no? O sea, no ninguno. No ninguno eh, no <risa> particular. particular. Si quieres sea un truco, por ahí algo debo tener, pero no... No, no es que vine preparado para hacer un truco
0: Vale, vale, no te preocupes Creía, Creíamos básicamente que siempre tenías un más bajo manga No, y, no Pero bueno uno, este, Sí, les hago un truco ahora, no hay,
1: no hay ningún problema
0: y, Bueno, la última Esta es una pregunta clásica de nuestro programa Que es ¿Qué no puede faltar en tu casa?
1: Café Café. café.
0: café. Hay, hay, hay Amante del nada. café ¿Ah? Amante del café
1: Uf, sí, sí, café Café, amo el café Mira, yo tengo una pasión, o sea, tengo una, un, 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 un gusto muy especial por el café. Tengo en mi casa un montón de máquinas de café, de, de diferentes tipos, italiana, francesa, tengo una máquina profesional de expreso, una, que podrías tener tú en una cafetería que me acaba de regalar la pelangocha hace unos meses, este, tengo la gota-gota de la abuelita, tengo máquinas raras, una pequeña colección de máquinas raras de café. Eh, yo amo el café, el café es lo máximo el café que me gusta son dos el café de Harry Neira y el café Cafenero, que es de mi amigo Ruperto que más allá de que tengo una amistad con ellos que he desarrollado a través del café este, son los dos mejores cafés del Perú aunque hay un montón más de cafés que son buenazos un montón más, no, no, no estoy diciendo que no son los que más me gustan a mí pero Perú tiene cafés Ahora, siempre tengo café de otros países. ¿eh? Acabo de terminarme la bolsa de un café colombiano que me, me regalaron. Me traje uno de Haití, o sea, no de Haití, pero un café haitiano de Estados Unidos que estaba riquísimo. Me traje uno de Angola hace poco también. O sea, tengo siempre cafés en mi jato de diferentes lugares, pero el café es peruano. cafecito es peruano para mí.
0: Excelente. Sí. Sí, 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 bien, sí Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Este gente, si. ¿Quieres es que les... te haga un truco de grabarlo?
1: o ¿Quieres que te haga un truco después de grabar? Después,
0: después, después es mejor sí, para perfecto. nosotros nada más. Este, <risa> cerrando esto, gente, simplemente si les gustó, déjenos un like, eh, comenten que no les gustó, que le agregarían. Y nada, este, espero que les haya gustado, sinceramente. Y muchísimas gracias, Plomo, por venir. A ustedes, ¿Ya? muchachos. A ustedes. Sí. Sí, vamos. Sí, vamos. Gracias a ustedes.
1: Gracias.